0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. Heute zu Gast bei Changing Out Loud ist Simone Liss. Vor über zehn Jahren ist die gebürtige Schwäbin mit einem Koffer und einer Idee in Kalifornien angekommen. Gegen den guten Rat ihrer Familie hat sie damals ihre sichere Karriere in Deutschland hinter sich gelassen und eine neue Existenz in den USA aufgebaut. Simone bringt deutsche CEOs in Silicon Valley, um sie dort mit innovativen Unternehmen und Startups zu vernetzen. In der Pandemie hat sie zusätzlich das Community-getriebene Netzwerk N aufgebaut, indem sie beginnt mit einer Masterclass, einzigartige menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, kritisches Denken, emotionale Intelligenz sowie digitale Gewandtheit entwickelt. Oder wie sie es nennt, Digital Fluency. Nun skaliert sie weltweit und möchte vor allem Frauen in Unternehmen begeistern, mit ihr zusammen diesen Mindset zu trainieren. Was sie persönlich am meisten in den USA vermisst, sind deutsche Gummibärchen. Als gummibär kennt sie nicht nur alle Sorten, sondern beurteilt sie auch nach Konsistenz und Geschmack. Herzlich willkommen, Simone Liz, bei Changing Out Loud. Herzlich willkommen, liebe Simone bei Changing Out Loud und viele Grüße nach L.A. Während bei mir die Sonne schon untergegangen ist, ist bei dir gerade der Tag gestartet. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über Digital Fluency zu sprechen, also digitale Gewandtheit. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, erstmal die Frage, wie geht's dir heute? Was war das Highlight deiner letzten Tage?
1: Vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf, liebe Ilka. Und ja, mir geht's echt gut. Hier scheint die Sonne und die Lebensfreude kommt hier auch ein bisschen zurück. Ich hatte letzte Woche ganz tolle Highlights. Zum einen den Geburtstag von meiner kleinen Tochter, den wir endlich mal wieder feiern konnten. Und zum anderen habe ich mein LA-Team hier wirklich zum Live-Workshop für ein Strategie-Meeting in unserem Garten getroffen und auch umarmen können nach über anderthalb Jahren. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht.
0: Also echte Kontakte, das ist dann tatsächlich nochmal was anderes, ne? Das tut richtig gut, oder?
1: Ja, total. Ich hatte schon ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Aber es war schön und auch der Output war so viel besser, als wenn wir das online gemacht hätten, glaube ich.
0: Ja. Ich habe dich ja heute auch als Digitalexpertin eingeladen. Du interessierst dich sehr stark für die Weiterentwicklung moderner Technologien wie künstliche Intelligenz oder auch Virtual Reality. Welche zwei Startups oder generell auch Entwicklungen haben dich denn in der letzten Zeit am meisten begeistert?
1: Mich fasziniert schon immer die Beziehung zwischen Mensch und Technologie und durch die Pandemie einfach noch umso viel mehr, weil sich so viel verändert hat und über Nacht dieser extreme Digital-Hochdruck, alles ist digitalisierter. Aber am Ende des Tages frage ich mich immer wieder, wo bleiben wir als Mensch mhm. und kann Technologie uns auch menschlicher machen? Und dieser Frage gehe ich persönlich nach, aber auch in meiner Community. Und bei diesem Innovation Journey, so nenne ich das, wenn wir uns nach Startups umgucken, sind wir auf ganz tolle Startups gestoßen, die eben unsere Welt menschlicher machen wollen. Zum einen effektiver. Und wer sich dafür für emotionale, künstliche Intelligenz interessiert, das ist definitiv ein Startup, wo man sich angucken soll. Und dann gibt es im Virtual Reality Bereich, gerade hier im L.A., ganz tolle Unternehmen, zum einen Tailspin- und die anderen, die mir einfallen, sind Vantage Points. Und beide haben im Endeffekt eine Trainingsplattform für Immersive Technologies, also Virtual Reality, entwickelt, wo man sogenannte Soft Skills oder neue vitale Skills oder humane Skills trainieren kann, wie emotionale Intelligenz zum Beispiel oder auch das Thema Diversity Inclusion den Mitarbeitern näher bringen kann.
0: Also drei Unternehmen, die es sich lohnt, wirklich mal anzuschauen. Und da sind wir auch gleich direkt beim Thema Du sagst selber, Digital Fluency ist eines der wichtigsten Zukunftsskills. Es gibt ja auch eine Studie aktuell dazu. Was verstehst denn du eigentlich unter Digital Fluency?
1: Digital Fluency ist... Im Endeffekt eine Ansammlung von verschiedenen Komponenten und Kompetenzen, die Mitarbeiter haben sollten in der Zukunft. Und was ich damit meine, ist, dass das digital gewandte Mitarbeiter, die können eben zuverlässig angestrebte Ziele mit digitalen Technologien erreichen. Und was die Kompetenzen da ausmachen, sind zum einen eben Digital Literacy, also das sind sozusagen die digitalen Grundkenntnisse, ne, welche Emerging Technologies gibt es derzeit, wie wendet man sie an? Wann wendet man sie an? Was sind die Charakteristikas? Das sind so diese ganzen Grundbegriffe, mhm. die man lernen muss. Und darauf aufbauen, das ist sozusagen das Grundwissen und die Basis, kommen dann kritisches Denken dazu oder Kreativität, um eben interessante und spannende neue Ideen für unsere Probleme in dieser Welt zu generieren. Was die Menschen auch noch haben müssen, wenn sie fluent sind, sind zum einen diese Neugierde, also große Portionen an Neugierde, um eben neue digitale Technologien auszuprobieren und zu experimentieren, in kollaborativen Mindset, da kommen Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intelligenz hinzu. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, um auch diese Ideen am Ende auf die Strecke zu bringen, ist eben ein Netzwerk zu haben, sowohl intern als auch extern.
0: Und was ist der Wert, wenn ich digital gewandt bin, beziehungsweise wenn auch eine Organisation den Fokus auf die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legt auf Digital Fluency? Also ich glaube, durch die Pandemie haben wir fast alle verstanden,
1: dass über Nacht viele Dinge anders sein können. Und ich denke, dass die Zukunft viel, viel schneller sich ändern wird. In der Vergangenheit, als die CEOs oder Senior Executives zu mir nach Silicon Valley gekommen sind, hatten wir Planungshorizonte von einem Jahr oder einem halben Jahr. Aber das hat sich mittlerweile durch die Pandemie, aber auch durch Brexit und alle anderen Sachen in dieser schnellen Welt geändert. Und die Leute müssen einfach viel schneller neue Ideen generieren und vor allem selber generieren. Es bleibt nicht mehr die Zeit, um extern viele Berater oder Agenturen da hinzuzufügen. Und was die Schlagworte gerade in dieser Welt von Unsicherheit sind, und was eben Digital Fluent Menschen besser können als andere, die haben eben diese Resilienz, die haben diese Anpassungsfähigkeit und die haben diese Schnelligkeit, Ideen zu generieren und Probleme zu lösen, die derzeit existieren.
0: Du hast gerade schon gesagt, bestimmte Begriffe, muss man lernen. Also kann man digitale Gewandtheit lernen oder kann man das auch trainieren?
1: Ja, die kann man sehr wohl trainieren, weil wir davon ausgehen, dass das wie so ein Mindset ist oder man kann sich vielleicht besser vorstellen wie das Erlernen einer Fremdsprache. Man muss mhm. genauso wie in der Fremdsprache erstmal die Vokabeln alle können und das sind in dem Fall die Technologien und dann, bis man eben flüssig oder fluend oder wie man auch immer in der Fremdsprache ist, da muss man schon richtig trainieren. Also das heißt dann im Endeffekt Kreativität kommt da rein, um die Wörter miteinander zu verbinden. Das wäre dann in dem Fall vielleicht ein Gedicht schreiben oder in einer Konversation folgen. Und in deutsche Fluency ist das genauso, wenn man dann im Endeffekt Sachen miteinander kreativ verbindet. Und wir sehen eben verschiedene Levels an Personen, die dieses Digital Fluency-Level erreichen. Zum einen fängt das an, eigentlich oftmals auch in Unternehmen trifft man die, die eben so Technologieskeptiker sind und eben Angst vor der Zukunft haben beziehungsweise Berührungsängste, die Zukunft auch sehr schwarz sehen und im Endeffekt eigentlich verweigern oder die neuen Technologiefortschritte verweigern wollen. Das zweite Level, das ist so eigentlich die meisten, auch in meinem Bekanntenkreis, das ist so Familie, aber auch Freunde, selbst meine Tochter mit fünf ist da schon mit dabei, die nutzen Technologien auch sehr spielerisch und wissen aber zum Teil gar nicht, was sie da benutzen, aber sind ganz aufgeschlossen, wenn ihnen auch andere Leute was zeigen oder mm -hmm. uh -huh. Und ähm, dann gibt es eben die dritte Stufe und dann wird es eigentlich auch sehr spannend so richtig. Das ist dann im Endeffekt, wenn man Digital Literacy erreicht. Davon habe ich vorher schon gesprochen. Das ist dieses digitale Grundfesten. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Ne? Da muss man anfangen, sich wirklich zu überlegen, wohin geht die Reise? Welche Emerging Technologies sind gerade derzeit auf dem Markt? Wie kann ich die anwenden? Da muss man ein bisschen mehr reingehen. Und dann gibt es wirklich die Königsdisziplin, die Digital Fluency. Was macht den Unterschied zu Digital Literacy? Ist, dass man im Endeffekt kreative Verbindungen schaffen kann. Also man kann nicht nur Technologien erkennen und weiß, wann man die anwendet, sondern man formt förmlich aus verschiedenen Technologien neue Ideen, um eben diese Probleme unserer Welt sozusagen zu lösen.
0: Also ist quasi jemand, der digital gewandt ist, auch so ein richtiger Innovator, der bestimmte neue Technologien mit Problemstellungen verknüpft und nicht nur das Wissen hat, über welche Technologien da sind und wie man die vielleicht auch im Einzelfall nutzt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Der geht einfach einen Schritt weiter. Wir sagen in der Community Connecting the Dots, mhm. ähm, weil man eben auch außerhalb der Industrie guckt und eben guckt, was in anderen Industrien vielleicht funktioniert und guckt, wie man das bei sich anwenden kann. Und was sie auch noch dazu haben, ist eben gutes Netzwerk. Und warum braucht man das? Um eben Menschen und Ressourcen dann am Ende auch wirklich zusammenzubringen, um diese Ideen in die Praxis umzusetzen.
0: Ist das altersabhängig? Also muss ich mindestens ein gewisses Alter haben oder gereift sein? Oder kann beispielsweise auch ein Teenager das gleiche Level haben wie ein CEO? Ja, das ist eine gute Frage, weil
1: viele Programme oder was es auf dem Markt gibt, ist ja immer nach bestimmten Zielgruppen orientiert. Aber in dem Fall bei Digital Fluency kann das durchaus sein, dass die 15-jährige Tochter ein höheres Level an Digital Fluency hat wie vielleicht der CEO und das ist aber auch das Spannende daran, weil die sich wunderbar ergänzen, weil der CEO im Endeffekt mehr Ressourcen und mehr Erfahrungen in Leadership-Bereichen hat und dann im Endeffekt die junge Person aber eben praktisch dieses Digital Fluency, dieses Digital-Gewandte noch hinzufügt und so ergänzen sie beiden sich eigentlich hervorragend.
0: Und was sind so Voraussetzungen für dich, um sich in diesen Leveln vielleicht auch nach oben zu bewegen? Also von Digital Literacy, ich ähm, habe ein bestimmtes Wissen mir erarbeitet, hin zu Digital Fluency, also ich bin digital gewandt.
1: Am besten glaube ich, wenn man wirklich sich weiterentwickeln möchte, und das sehe ich bei mir in der Praxis immer wieder, dass die meisten meiner Kunden oftmals mit der Technologie kommen und sich da irgendwie weiterbilden wollen. Also zum Beispiel, bekomme ich den Anruf und dann wird gesagt, ich würde gerne mehr in künstliche Intelligenz investieren oder ich suche nach Virtual Reality-Lösungen. Aber die Frage an sich, die man sich eigentlich immer stellen sollte, vor allem am Anfang und vor allem viel mehr Zeit aufwenden sollte, wie viele derzeit machen, ist eben, was ist eigentlich das Problem, das gelöst werden sollte? Und wenn man sich das mal ein bisschen besser überlegt und tiefer reingeht und die auch mal alle in so einer Mindmap auflistet, dann kann man danach viel klarer an Innovations Radar und auch in Fokus setzen und geht nicht so schnell verloren und vor allem am Ende kommt vielleicht raus, dass Virtual Reality oder Künstliche Intelligenz gar nicht unbedingt die Lösung zu dem Problem ist, mhm. sondern vielleicht gibt es ganz andere Dinge, die eben zu dieser Lösung hinführen und das ist so im Endeffekt, was wichtig ist, dass man wirklich erstmal diesen Innovationsradar setzt und dann kann man tiefer reingehen. Und wenn man das eine Weile macht, und das, da kommen wir eben zu der Königsdisziplin Digital Fluency, da muss man dranbleiben, weil man kommt irgendwann auf dieses Level an, also selbst ich, obwohl ich irgendwie sieben Tage die Woche nichts anderes mache, als mich nur um diese Emerging Technologies zu kümmern. Man muss das wirklich kontinuierlich trainieren, weil Emerging Technologies so schnell drehen, dass man auf der Welle mitschwimmen muss. Und das geht im Endeffekt meiner Ansicht nach nur in einer Community, wo wir alle zusammen im Endeffekt Innovationsagenten werden und kollektives Wissen in diese Community einbringen und so uns gegenseitig informieren und im Endeffekt auch aus Praxisbeispielen lernen.
0: Ich darf ja aktuell mich in deiner Community mit bewegen und ich lese jeden Tag, welche spannenden neuen Entwicklungen es gibt, welche neuen Startups du auch scannst und auch vorstellst zum Beispiel oder andere Menschen in dieser Community einbringen, und Deswegen verstehe ich gut, wenn du sagst, man muss da dranbleiben, weil sich natürlich das Leben so unheimlich schnell weiterentwickelt. Der Community-Ansatz ist, glaube ich, unheimlich wichtiger. Was würdest du denn einem ganz normalen Menschen empfehlen? Wie kann er sich weiterentwickeln und was sollte ein Unternehmen tun, um Digital Fluency in sein Unternehmen zu bringen?
1: Also bis zu Level 3, dieses Digital Literacy, was ich schon erwähnt hatte, kann man relativ gut sich eigenständig darum kümmern und eben vielleicht auf Konferenzen anfangen zu gehen, sobald man sich mal diesen Radar gesteckt hat, wo man irgendwie hin möchte, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann findet man nämlich plötzlich auch Experten in diesem Bereich. Man kann sich äh, Studien angucken, man kann Artikel, Newsletter abonnieren. Das sind so die ersten Schritte, die man machen kann, um tiefer in diese Materie einzusteigen. Und dann, wenn man wirklich weitergehen möchte, dann sollte man sich tatsächlich Gleichgesinnte suchen. Und vielleicht könnte man eben gucken, innerhalb des Unternehmens nach Gleichgesinnten zu suchen, weil das macht natürlich Sinn, wenn man danach auch Ideen für das Unternehmen intern entwickeln möchte. Und da kann man sich gut austauschen, kann man irgendwie über Intranet vielleicht mal einfach fragen, wer Lust hat, sich zu treffen. Und dann aber muss auch noch eine externe Komponente dazu kommen. Und da kommt eben dieses Matchlab N, meine Community zum Beispiel, zutage, weil im Endeffekt man dann sich außerhalb der Industrie auch bewegen kann. Wenn man sich immer nur in seiner Industrie damit befasst, dann sieht man halt auch nicht mehr diese anderen Dots oder diese andere Verknüpfungen, die draußen sind. Es gibt ganz oft Parallelen, zum Beispiel im Automobilbereich, wo spannende Use Cases entwickelt werden im Startup-Bereich und die aber auch vielleicht im Fashion-Bereich total spannend sind. Nur meistens hat man natürlich gar keine Zeit, sich alleine um diese ganzen Themen zu kümmern. Und da hilft natürlich diese Community von außen reinzuholen, wo wir alle diese kollektive Intelligenz miteinander teilen.
0: Also man lebt ja wirklich in so einer eigenen Bubble und da mal rauszukommen, über den Tellerrand zu schauen. Ich komme ja aus dem Gesundheitsbereich. Gerade die Mobilität und der Gesundheitsbereich, das sind spannende Themen, die man zum Beispiel auch verknüpfen könnte miteinander. Und was würdest du den Unternehmen empfehlen?
1: Bei den Unternehmen ist es wirklich so, dass man mal anfangen sollte, diese Persönlichkeiten zu finden, diese besonderen Personen, die diesen Mindset mitbringen. Und oftmals wird der Fehler gemacht, dass man in bestimmten Abteilungen sucht, wie zum Beispiel im Innovationsbereich oder im Change Management. Aber im Endeffekt sitzen diese Leute echt überall. Und es ist auch wichtig, dass sie überall sitzen, weil eigentlich jeder im Unternehmen zum Innovationsagenten in der Zukunft werden muss. Und das kann eben die Assistentin sein, das kann aber auch im Marketing oder im HR, wo auch immer das ist. Es gibt eben diese Menschen, die alle diesen gleichen Mindset mit sich bringen und die muss man finden. Und ich würde mir wünschen, eben mit Unternehmen in dieser Hinsicht mehr zu partnern, um diese tollen Talente sichtbar zu machen.
0: Du bringst ja unheimlich viel Erfahrung auch mit, Menschen auf diesem Weg zum Digital Gewandten zu begleiten. Welche Menschen kommen eigentlich auf dich direkt zu und wollen Digital Fluent werden?
1: In der Vergangenheit habe ich hauptsächlich mit CEOs und Top-Managern gearbeitet aus Deutschland, die eben besser die Zukunft verstehen wollten und im Endeffekt so nach Silicon Valley eingeflogen sind und dort mit mir auf Innovation Journeys gegangen sind. Und das war super, aber im Endeffekt, die digitale Transformation findet ja im Endeffekt im ganzen Unternehmen statt und es war immer nur ein ganz kleiner Teil vom Top-Management mit mir zusammen und dieser Mindset war schwierig dann zurückzubringen in die Unternehmensstruktur. Und daraufhin habe ich auch angefangen, eben nachzudenken, wie man mehr Menschen erreichen kann und habe im Endeffekt tolle Leute gefunden, die eben in Unternehmen sitzen und eben auf verschiedenen Levels, also zum Beispiel junge Talente, Nachwuchsführungskräfte, die eben sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, mit nach Silicon Valley zu kommen. Die sind begeistert von diesem Community-Ansatz, weil sie im Endeffekt diese Digital Fluency benötigen, um Sichtbarkeit im Unternehmen zu bekommen, um Projekte in der digitalen Transformation zu begleiten. Also junge Nachwuchsführungskräfte, die profitieren davon, aber eben auch, Mehr im, im Senior-Bereich, sage ich jetzt mal. Ich habe eine ganz tolle Teilnehmerin in meinem Programm gehabt, die war schon über 60 und äh, wollte einfach digitaler werden und war neugierig, hat diese Neugierde mitgebracht, Sachen auszuprobieren und diesen richtigen Mindset. Und das war wunderbar zu sehen, wenn sich diese Generation, die eben nicht mit dem Internet groß geworden ist und diese junge Generation treffen und voneinander lernen können, weil alle haben Assets und bestimmte Values, die sie über Jahre aufgebaut haben oder die Jungen eben digitaler von von klein auf mitbekommen haben. Und wenn man die sich miteinander austauschen lässt, dann entstehen wirklich tolle, interessante Projekte.
0: Gerade auch die Vernetzung dann wieder miteinander, die bringt ja am Ende diese Mehrwerte und wahrscheinlich hilft der Digitalere halt dem Erfahrenen dann irgendwie auf der Art und Weise welches Ziel verfolgst du eigentlich ganz persönlich mit deiner Arbeit? Was willst du erreichen mit deinem Programm?
1: Also ich stelle mir eben das so vor, dass wir viel mehr Menschen brauchen, die Digital Fluent sind. Warum? Weil wir zum einen natürlich den Leuten auf niedrigeren Leveln die Hände reichen müssen, um auch denen die Angst zu nehmen und ihnen auch im Endeffekt die positiven Seiten von der Technologie zu zeigen. Weil grundsätzlich ist Technologie ja neutral. Also was mhm. daraus entsteht, ist im Endeffekt der Mensch, der daraus was macht. Und ich wünsche mir, dass wir mehr Menschen in der Welt zukünftig haben, die eben das Positive in dieser Technologie sehen und auch daraus Ideen entwickeln, so dass wir uns eine digitale Welt schaffen werden, wo wir alle drin leben wollen. Wollen. Das ist mein Wunsch. Deswegen appelliere ich eben, dass wir jetzt so viel mehr Menschen erreichen müssen, um Digital Fluen
0: zu machen, damit wir eben eine Zukunft haben, wo wir alle uns glücklich schätzen. Und wenn du jetzt noch mal ganz kurz zusammenfasst, was sind für dich die Top drei Voraussetzungen, damit ein Mensch wie ich zum Beispiel Digital Fluent werden kann. Was möchtest du uns da mitgeben?
1: Grundsätzlich kann ich, glaube ich, jeden trainieren, der diesen Mindset mitbringt. Und mhm. dieser Mindset ist zum einen, was ich vorhin gesagt habe, diese Neugierde. Also Neugierde, einfach mal ein neues ausprobieren, neue Leute kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Voraussetzungspunkt. Und dann ist es noch dabei, dieses Lifelong Learning. Also alle in dieser Community, egal welche Altersgruppe oder welcher Titel, welche Level, alle haben diesen Durst nach Wissen und möchten eben ja das verbessern. Und das Letzte ist eben dieser kollaborative Aspekt. Also eigentlich haben alle in dieser Community die gleiche Idee, dass Intelligenz dadurch größer wird, indem man das teilt. Also nicht für sich selber behalten, sondern einfach mal entweder was reingeben in die Community, mhm. das ist so der erste Ansatz, beziehungsweise auch gerne Fragen stellen, weil 100 Prozent zehn andere bereits irgendwie vielleicht das gleiche Problem hatten und die Lösung wissen.
0: Ja, super. Ich danke dir sehr, Simone, für die Einblicke zum Thema Digital Fluency, deinem Herzensthema, was du ja auch als richtige Powerfrau vorantreibst und ähm, so viele Menschen auch ja, begleitest auf dem Weg, digital gewandt zu werden. Vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte jetzt mit dir noch ein paar kurze Fragen beantworten, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation aus deiner Sicht?
1: dass viele Menschen noch immer denken, dass digitale Transformation ein Projekt ist. Das heißt mit Startdatum in Enddatum. Aber dummerweise äh, kommt man da nicht weit, sondern es dreht sich immer weiter und wird jeden Morgen neu, wieder neu erfunden sein. Und das ist ein lebenslanges Lernen und Ausprobieren.
0: Absolut. Welche Bücher, Studien, Webseiten kannst du uns empfehlen, vielleicht auch in Verbindung mit dem Thema Digitalisierung?
1: Also wer jetzt mal so gerne anfangen möchte, so einen ganz großen Überblick zu bekommen, was es derzeit denn gibt, den würde ich empfehlen, einmal im Jahr gibt es immer von Amy Webb vom Future Today Institute ein Trendreport. Mhm. Gibt es in digital, kostenlos und die gibt auch einen wunderschönen ähm, YouTube-Video-Vortrag, den man sich auch ganz bequem in einer Stunde angucken kann. Wenn man das gemacht hat, so dann kriegt man mal so schnell den Überblick, was derzeit gerade aktuell los ist in der Technologiebranche. Und wer da ein bisschen mehr, also schon diese Technologievokabeln lernen möchte und verstehen will, was die Charakteristika sind, wie man das anwendet, dem würde ich empfehlen von Bernhard Maher. Das heißt Tech Trends in Practice. Das ist ein Buch, wo irgendwie die 25 Emerging Technologies ganz schnell erklärt werden und vor allem mit Praxisbeispielen und wie das Unternehmen das anwenden kann. Und wer jetzt Lust bekommen hat, mit unserem Gespräch ein bisschen mehr mal was auszuprobieren, gerade in diesem Experimentieren-Bereich mit digitalen Technologien und ein bisschen Digital Fluency mal reinschnuppern möchte, der kann gerne bei MatchLab N auf unserer Webseite. Da gibt es eben kostenlose Workshops, aber auch ein Newsletter,
0: wo man sich einschreiben lassen kann. Ja, das nenne ich doch mal ein Angebot. Also reinschnuppern, das Thema besser verstehen und kennenlernen, macht das. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Bauch oder Kopf, wer entscheidet denn bei dir?
1: Manchmal wünschte ich meinen Kopf, <lacht> aber im meisten Fall dann doch der Bauch. Und ich muss sagen, wenn man zurückblickt, waren die Bauchentscheidungen jetzt auch nicht die schlechtesten Entscheidungen. Meistens, wenn man mal ehrlich ist und wirklich in sich reinhört, dann gibt das eigentlich ganz gut das Gefühl ob das gut ist oder nicht. Und deswegen,
0: glaube ich, bleibe ich jetzt bei meiner Strategie bei uns. Okay. Was war dein größter Aha-Moment beziehungsweise was hast du als Letztes gelernt, was du uns unbedingt weitergeben möchtest, Simone?
1: Also ich musste ja selber mein Digital Fluency Framework anwenden. Und zwar natürlich auch durch die Pandemie ist auch mein Business über Nacht durchgewirbelt worden. Und was eigentlich mein Aha-Moment war, dass es wirklich machbar ist von der Idee im Kopf, aber dann eben auch, dass man die Idee auf die Straße bringt, nicht viel Zeit braucht und vor allem auch nicht viel Kapital. Man braucht auch nicht viele Leute, sondern man braucht eigentlich nur noch die, diese Tools, also diese No-Tech-Tools, die es derzeit überall im Internet gibt. Und da plackt man sich einfach rein und und dann versucht man dann irgendwie seine Idee da reinzubringen. Und dann kann man das in vier Monaten umsetzen, ohne groß irgendwie eine Investition getätigt zu haben und einfach mal was auszuprobieren. Also das ist mein Aha-Effekt, dass es das wirklich funktioniert und dass man nicht immer diese riesengroßen Stadien erst bauen muss, wie wir gerne in Deutschland machen, um alles perfekt und ordentlich zu haben und dann erst rauszufinden, dass die Leute das gar nicht haben wollen. Das ist so mein Aha-Moment dass man es auch mal schnell und nicht ganz so perfekt machen kann und dann lieber mit Feedback
0: von den Kunden arbeitet. Ja, genau. Woraus ziehst du denn deine Energie und deine Kraft?
1: Dass ich die Frauen trainiere, das war ein Pilotprojekt im August, basierend auf meiner schlechten persönlichen, ich möchte es gar nicht sagen, aber Frauenquote über die ganzen Jahre hatte ich nur 5% Frauen, die mit dabei waren auf diesen Leadership-Trainings in Silicon Valley. Und ich hatte einen Versuch gestartet, eben diese tollen Frauen sichtbarer zu machen in den Unternehmen und ich glaube, das ist mir geglückt. Ich habe jetzt den zweiten Cohort durch und habe die wirklich gefunden. Und wenn du mich fragst, was diese Energie und so, was mich antreibt, ist wirklich noch mehr diese Frauen sichtbarer zu machen, weil ich habe jetzt nach sechs Monaten sehe ich die ersten Erfolge, 50 Prozent haben eine höhere Position bereits bekommen und nutzen diese Digital Fluency, um wirklich sich intern sichtbarer zu machen und auch nach außen hin sichtbarer zu machen. Und das, das spornt mich total am Weite zu machen und das gibt mir diese Kraft und auch diese dieses Wissen, dass ich was Gutes und einen Impact in dieser Welt schaffe, das ist, glaube ich, die Energie warum ich das immer weitermache.
0: Das sind ja auch gigantische Ergebnisse. Also scheinbar lohnt sich das wirklich, sich intensiver damit zu beschäftigen. Ich möchte noch eine letzte und zwar die Abschlussfrage von Changing Out Loud an dich stellen. Stell dir mal vor, Simone, du übernimmst ein mittelständisches Unternehmen. Was würdest du tun oder was würdest du vielleicht auch lassen? Oh, das wäre eine super
1: Aufgabe, glaube ich. Das würde ich gerne mal machen, <lacht> Ich würde wahrscheinlich, bevor ich richtig offiziell in diesen Job einsteige, würde ich versuchen, inkognito für sechs Monate, sage ich mal, mich in verschiedenen Bereichen einzuschleichen, hm. ohne dass ich das böse sein möchte, sondern einfach mal wirklich die Realität sozusagen, so einen Realitätscheck zu bekommen. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und am besten sieht man das natürlich selber, wenn man da arbeitet. Ne? Also ich glaube, Aldi hat damals auch so eine Manager an die Kasse gesetzt und die Kartons aus, auspacken lassen. so. Ne? Wenn man erstmal mal wirklich in verschiedenen Bereichen da rein geschnuppert hat, dann kann man verstehen, wo die Probleme sind. Also definitiv Customer Service würde ich mich mal hinsetzen und ein paar Anrufe entgegennehmen, weil da kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Das würde ich machen. Bevor man groß anfängt, irgendwas zu planen, wo man nicht wirklich noch richtig eine Ahnung hat, würde ich erstmal, glaube ich, rausfinden, wo der
0: Schuh wirklich im Unternehmen drückt. Ja, spannende Perspektive. Ja, dann sind wir schon am Ende. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Einblicke, für die Erklärungen zum Thema Digital Fluency, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Du bist eine Powerfrau. Ich kann wirklich nur empfehlen, beschäftigt euch mit Digital Fluency, schaut bei MatchLab vorbei und probiert das einfach mal aus. Nutzt so einen Schnupper-Workshop, um in das Thema reinzuschauen. Ja, alles Gute dir, Simone. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke auch. Zurück. Alles Liebe.
0: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.